0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News, dem Podcast. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Heute geht es um das Thema Lesen. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Australien. Erster indigener Richter am obersten Gericht. Die indigene Bevölkerung in Australien wurde lange systematisch unterdrückt. Bis 1965 durfte sie zum Beispiel in Queensland nicht mal wählen. Jetzt wurde Lincoln Crowley als Richter an den Supreme Court Queensland berufen, als erster indigener Mensch überhaupt. Mexiko setzt Stierkampf aus. Jahrelang haben zivile Tierschutzorganisationen auf ein Verbot geklagt. Jetzt setzt das Bundesgericht in Mexiko Stierkämpfe in der weltweit größten Stierkampfarena Plaza de Toros aus. Genehmigungen für weitere Kämpfe werden erst einmal. Nicht erteilt. Milchverbrauch auf Rekordtief. Nach Angaben des BZL ging der Pro-Kopf-Verbrauch von sogenannter Konsummilch in Deutschland 2021 auf durchschnittlich 47,8 Kilogramm zurück. Das ist der niedrigste Milchverbrauch seit Beginn der gesamtdeutschen Statistik im Jahr 1991. Artenschutz. Bedrohter pardell ist zurück. Als die EU 2002 das life programm initiierte, gab es nicht einmal mehr als 100 pardell Doch die Ernennung des Luchs zum Naturerbe und die umfassende Zucht zeigen jetzt Wirkung. Der Bestand hat sich verzehnfacht. Heute leben 1100 pardell in sorgfältig ausgewählten Lebensräumen in Spanien und Portugal. Kanada will Waffengesetz verschärfen. Kanadas Regierung will stärker gegen Waffengewalt vorgehen und verschärft daher das Waffengesetz. Der Kauf, Verkauf und Import von Handfeuerwaffen soll künftig verboten werden. Auch eine Weitergabe von Pistolen soll untersagt sein. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über ein Thema sprechen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich über das Thema Lesen bzw. über LesepartInnen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass Astrid heute mit dabei ist, Redakteurin beim Enorm-Magazin, die Lesepatin ist. Hallo, Astrid.
1: Hi, liebe Bianca. Genau, noch nicht so lange zwar, aber seit Anfang diesen Jahres bin ich als
0: Lesepartin an einer Grundschule, genau. Na, immerhin würde ich sagen. Hey, ich habe schon gesagt, ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich glaube, ich bin da total unobjektiv, einfach was allgemein das Thema Lesen angeht. Lesen ist seit meiner frühesten Kindheit eins meiner liebsten Beschäftigungen und ich würde jetzt mal einfach ganz frech behaupten, dass dir das Lesen auch am Herzen liegt, da du einfach auch selber schreibst und bei einem Printmagazin arbeitest. Astrid, erzähl mal, was genau machst du und wie bist du dazu gekommen? Ja, auf jeden Fall ist Lesen für mich auch super
1: wichtig. Also auch schon als Kind. Ich habe immer super gerne gelesen und kann mich auch ehrlicherweise gar nicht mehr so genau daran erinnern, wie ich Lesen gelernt habe. Das ist total spannend. Oder ich weiß nur noch, ich mochte es und ich weiß, ich habe Bücher gelesen, aber wie ich da hingekommen bin, das ist irgendwie so ein bisschen grau äh, verschwommen in meiner Vergangenheit. Ähm, ja, und ich bin tatsächlich äh, selber dazu gekommen, weil ich, also ganz äh, klassisch, ich habe einfach so ein Plakat an der Litfaßsäule gesehen, <lacht> hier in Berlin, und da stand drauf, wir suchen Lesepaten. Da dachte ich so, hm? was ist wohl Leseparte sein? Naja, und ich habe mir dann so vorgestellt, ach, ich lese dann irgendwie so kleinen süßen Kindern irgendwie was vor und also diese Geschichten vor und dachte, oh, das klingt ja richtig nett und da hatte ich irgendwie total Bock drauf und habe dann ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass es das auch gibt. Also es gibt in Kitas auch LesepartInnen in Berlin. Um, es gibt aber auch welche an Schulen. Genau, also insgesamt sind es 300 Kitas und Schulen in Berlin, die LesepartInnen haben, also mehr als 300 sogar. Und ähm, die Voraussetzung, dass man mitmacht, ist tatsächlich, dass mindestens 40 Prozent der Kinder dort nicht Deutsch als Herkunftssprache haben oder Eltern, die sogenannte Transferleistungen beziehen. Also das wäre dann Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe, weil man eben davon ausgeht, dass diese Kinder dann quasi ja im Endeffekt Lesekompetenz für die besonders wichtig wäre, das zu fördern, wenn sie vielleicht sozial benachteiligt sind, ähm, Kinder und Jugendliche und da, dadurch durch diese Lesekompetenz eben ja neue Perspektiven bekommen und ähm, gerade an solchen Schulen das vielleicht nochmal wichtiger ist als jetzt irgendwie an anderen Schulen in Berlin. Und genau, das fand ich super cool vom Konzept. Dachte so, ach wie schön, das klingt richtig toll und habe mich dann da angemeldet. Ja, und ähm, bin jetzt gar nicht äh, die Person, die vorliest so viel, weil ich nicht an der Kita bin. Also da ist natürlich klar, da können die noch nicht lesen, die Kinder. Die sind viel zu klein und die hören sich Geschichten an. Und das ist ja auch... Richtig toll und wichtig, dass man da ja eben ähm, Kindern immer schon von frühster Kindheit an vorliest quasi. Genau. Ja, und ach, ich wollte noch erzählen, dass es das Projekt schon so lange gibt. Das finde ich nämlich auch spannend. Das gibt es jetzt schon seit 2005 vom Verein Berliner Kaufleute und Industrieller VBKI. Also richtig lange. Und das ist für so Bildungsprojekte nicht unbedingt immer der Fall, dass sie sich so ähm, etablieren, aber in dem Fall eben schon, dass es wirklich ja, eine große Kontinuität gibt in den Projekten. Das finde ich richtig cool. Ja, mega.
0: Also weißt du. Vielleicht nochmal so auf das Grundlegende zurückzukommen. Du sagst, du kannst dich gar nicht recht erinnern, wie du lesen gelernt hast. Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß nur, dass als wir in die Schweiz gezogen sind, ich habe vorher in Südafrika gelebt, Englisch war oder ist meine Muttersprache und ich habe dann glücklicherweise schnell Deutsch gelernt. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so schwierig von Englisch auf Deutsch wie vielleicht aus anderen Sprachen. Und Genau, die Ärztin meiner Mutter hat mir damals einen ganzen Schrank voller Bücher geschenkt. Und zwar, weil die aus der hat eine Patchwork Family und ich behaupte jetzt mal, vielleicht waren es auch zwei Kinder weniger, äh, ungefähr acht Kinder und die waren alle schon groß und deswegen habe ich all diese Bücher bekommen und ich habe mich da einfach so, ja, so reingefuchst und habe das so geliebt. Aber ich meine, ein ganzer Schrank voller Bücher hilft dir nichts, wenn du nicht lesen kannst und es ist eben doch eine kulturelle Kompetenz, die man erstmal erlernen muss. Also, ich glaube, auf der Welt gibt es 2018 waren 755 Millionen Menschen, die keine ausreichenden Lese- und Schreiben Schreibkompetenzen hatten, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und davon waren tatsächlich zwei Drittel Frauen und Mädchen. Weil in vielen Ländern ist es immer noch ein Privileg, überhaupt lesen und schreiben lernen zu können. Und das war jetzt ein großer Bogen, jetzt wieder zurück zu Berlin. Meine Tochter ist jetzt auch eingeschult und hat dieses Jahr lesen gelernt und ich sehe eben auch, es ist nicht ganz so einfach und es braucht eben diese Unterstützung. Und du als Lesepatin leistest das. Was machst du da genau? Ja, ähm, was du gerade erzählt das
1: ist ja auch super krass, wie viele Menschen da ähm, ja, eben nicht lesen können, gerade Frauen und Mädchen. Echt sehr bestürzend einfach und ja, also in Berlin sind es tatsächlich ähm, pro Woche 12.000 Kinder und Jugendliche, die teilnehmen. Also es ist auch eine richtig große Zahl, weil es eben auch ähm, viele LesepartInnen gibt, die sich da ehrenamtlich engagieren. Das sind äh, so gut 2.000, die mitmachen, also wie ich eben jetzt auch. Es ist tatsächlich aber so, was ich nochmal kurz erwähnen wollte. Ich bin da, glaube ich, schon nicht ganz ähm, das Paradebeispiel quasi, weil ich... Ähm, ja, ich bin jetzt nicht Studentin, ich arbeite ja Vollzeit beim Enormagazin, ähm, die meisten, die mitmachen, sind entweder Rentnerinnen, also es sind tatsächlich sehr viele Frauen, oder ähm, studieren, weil man natürlich dann vielleicht auch die Zeit hat, sich da einmal die Woche oder auch mehrmals die Woche, ich meine, da beschwert sich ja auch keine Schule wahrscheinlich, wenn man sagt, ich habe zweimal die Woche ein, zwei Stunden Zeit, genau, damit ähm, so ein Ehrenamt ausübt. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich einmal die Woche eineinhalb Stunden in der Kreuzberger Grundschule, ziemlich nah bei mir ums Eck auch, ähm, vorbeikomme und dort immer mit ein paar Kindern lesen übe. Also ich habe da am Anfang von der Lehrerin eine Liste bekommen, wo sie meint, ja, die sind die Kinder, die besonders Unterstützung bräuchten. Und da ist meistens so, dass die dann auch mir sagen, ja, heute liest doch mal am besten mit der oder mit dem. Weil natürlich kommt es auch darauf an, das ist vom Konzept her so Montessori orientiert, die Schule, dass die dann ganz oft zu so Freiarbeitszeiten haben. Und dann ist vielleicht gerade bei der einen Schülerin, bei dem einen Schüler passt es halt gerade besser, dass ich mit der Person lese. Also die erste bis dritte Stufe ist da zusammen quasi. Also es sind ganz kleine, die gerade in die jetzt mittlerweile ist jetzt fast Sommerferien, also die sind dieses Jahr in die Schule gekommen. Anfang des Jahres waren die noch frischer an der Schule und dann welche, die jetzt in der dritten Klasse schon sind. Aber tatsächlich gibt es auch SchülerInnen der dritten Klasse, die dann mit mir lesen üben müssen, weil es halt noch nicht so gut klappt. Was oh, heißt müssen, aber dürfen, weil ich will auch, das ist mir auch total wichtig, dass ich da nicht sitze und denen da super streng irgendwas einprügeln will, weil ich halt am Ende auch mir denke, es soll ja der Spaß vermittelt werden am Lesen, weil mir hat es auch immer so viel Spaß gemacht als Kind und ich habe mit dem Lesen nie was, ich habe mit dem mit diesem Lesen, mit Büchern nie was Negatives verbunden, sondern immer nur ganz viel Freude und Spaß und ich würde mich da, ja, also ich hüte mich davor, den Kindern zu sagen, du musst jetzt noch zehn Minuten und wir müssen diese drei Seiten lesen oder so, sondern dass wenn dein Kind keinen Bock mehr hat, dann ja, soll es auch wieder rüber in die Klasse, so denke ich mir. Ich, ja, genau, ich bin dann nämlich immer in der Bibliothek, das ist in der Nähe von dem Klassenzimmer, ist eine Bibliothek, da kann ich dann hingehen, können wir uns ein Büch Bücher aussuchen oder ich nehme ein bisschen Material mit von der Klasse selber, so ein paar so, ja, da gibt es ganz nette Spiele an, laut Bingo oder irgendwelche ähm, Silben kann man legen zu Bildern, also auch sehr viel Haptisches, was, glaube ich, auch ganz gut ist und wichtig ist. Ja, und dann ähm, probieren wir da so ein bisschen, äh, was halt das Kind gerade braucht und kann. Je nachdem, wie, wie gut schon ist, können wir auch ein bisschen ein Buch lesen. Das macht dann natürlich auch Spaß, weil das dann ja ganz süße Geschichten sind. Ich meine, ich habe selber jetzt nicht so oft Kindergeschichten in den Händen, aber es ist total schön, so über irgendwie so einen, der kleine Drache Kokosnuss oder so, wie der irgendwelche Vampirjungen, ähm, Vampirjungen irgendwelche Abenteuer erlebt und so. Das ist irgendwie alles ganz putzig, solche Kinderbücher, oder? Es macht ja selber manchmal auch Spaß, sie zu lesen. Was, oder was sagst du mit deiner Tochter? Wie,
0: wie ist es für dich? Ja, doch, ich mache es auch extrem gerne, aber das hängt glaube ich auch einfach wieder damit zusammen, dass ich einfach sehr gerne lese und ähm, das ist auch so ein bisschen unser Ritual, dass wir jeden Abend zusammen lesen. Inzwischen liest du mir auch äh, einzelne Seiten vor, hat aber auch nicht immer so viel Bock und das würde mich jetzt nämlich auch mal interessieren, wenn du da hinkommst in diese Klassen und da mit einzelnen äh, Kindern lesen übst, wie nehmen die dich auf? Wie ist das? Ja, ich glaube,
1: ich habe halt nicht so diese strenge Lehrerinnenposition. Also ich weiß nicht, die Lehrerinnen sind auch super lieb, ich glaube, aber trotzdem haben die natürlich noch eine andere Autorität dann in der Klasse, so mein Eindruck auch. Heute waren zum Beispiel einige Kinder... Ja, so ein bisschen zu spät nach der Pause und dann sagt die Lehrerin natürlich, ja kommt bitte das nächste Mal pünktlich, ich schreibe eure Namen auf, das ist nicht okay, ihr könnt nicht zehn Minuten nach Pausenende einfach erst eintrudeln und so, aber ich mache das ja nicht, ich bin ja einfach nur die nette Astrid, die da vorbeikommt, Astrid wie Astrid Lindgren, das können sie sich glaube ich auch merken und äh, zumindest war das die erste Assoziation von, von den Kids äh, da am Anfang. Genau, also ich bin glaube ich schon so ein bisschen, ach wie nett, da beschäftigt sich eine erwachsene Person mit mir, so glaube ich werde ich wahrgenommen, ist mein Eindruck. Und äh, mit manchen Kindern lese ich ja auch jetzt öfter schon, also das, die kennen mich und die freuen sich auch, einer will immer ganz, ganz unbedingt mit mir lesen, der ist irgendwie sehr erpicht drauf, dann hat er manchmal doch nach zehn Minuten keinen Bock mehr, ich weiß auch nicht, aber meistens will er unbedingt lesen und der ist auch gar nicht so schlecht. Der traut sich mir manchmal nicht, ist relativ leise und verschluckt dann immer so das halbe Wort und, und rennt über jeden Punkt drüber. Also hört, hört einfach nicht auf quasi, wenn dann ein Punkt ist. Und da muss man halt sagen, hey, kannst du es noch ein bisschen lauter lesen? Ich habe dich gar nicht verstanden. Oder Punkt, kannst du kurz mal Luft holen? Ist auch okay. Und ähm, ja, oder eine der Schülerinnen, die wirklich relativ große Schwierigkeiten hat, die liest auch meistens mit mir dann, also tatsächlich macht es auch Sinn, glaube ich, weil die wirklich echt viel Unterstützung bräuchte und wohl von zu Hause nicht so viel ähm, bekommt, meinte die Lehrerin, die war auch während Corona nicht so oft in der Schule und das ist halt, ja, das ist halt auch ein Punkt, was man, glaube ich, jetzt gerade merkt, ich meine, ich habe ja keinen Vergleich, aber es ist wohl schon so, dass ähm, gerade während ähm, Homeschooling und so weiter dann manche Kinder halt echt nicht so viel da waren, als die Präsenzpflicht ausgesetzt war. Und das merkt man, glaube ich, wenn da zu Hause eben nicht die, die Mama, wie du jetzt sagst, sich hinsetzt und sagt, okay, wir üben jetzt, auch wenn du vielleicht heute nicht so viel Lust hast, ein bisschen zumindest, oder ich lese dir vor, oder so, dass man halt das so, ja, als Ritual, wie du sagst, einrichtet. Und ja, das gibt's ja natürlich nicht in jeder Family, kann ja nicht nicht jedes Elternteil wahrscheinlich
0: leisten und ja. Ja, voll. Genau. Und ich meine, das Lehrpersonal kann das wahrscheinlich auch nicht alles äh, auffangen, ne? Also die haben ja schon ja. so genug zu tun, deswegen ist es ja umso wichtiger, dass es LesepartInnen gibt. Ja, und das ist halt gerade auch mit Corona war es
1: wahrscheinlich, ja, nochmal krasser, weil es gab auch einen Bruch auf Seiten der LesepartInnen, also nicht nur, dass jetzt die SchülerInnen darunter natürlich gelitten haben, unter dieser Pandemiebedingung äh, Schule zu haben, sondern auch, ja, weil es ja gerade viele ältere Menschen sind, was ich ja gerade erwähnt hatte, die diese Zeit und die Freude dran haben, die dann vielleicht wegen Infektionsrisiko sich dann gesorgt haben und nicht in die Schulen und Kitas gegangen sind oder dass manchmal das auch mit online nicht so gut funktioniert hat. Teilweise haben sie mir zumindest erzählt. Ich war nämlich vor kurzem auf so einem Workshop, also einer Fortbildung, weil ich ja selber, ich bin ja nicht geschult oder so. Das ist auch nicht der Punkt. Also da muss man jetzt nicht eine ausgebildete also Pädagogin sein oder so. Ich habe selber halt früher ganz viel Nachhilfe gegeben, während ich noch in der Schule war. Klar, aber das war es auch eigentlich, was ich an Vorerfahrung mitbringe. Und habe mir gedacht, ach, so eine Schulung schadet nicht. Und es war auch ganz spannend, sich da mal auszutauschen mit anderen LesepartInnen, welche Erfahrungen die so haben, wie die das so machen. Und ja, da haben auch manche erzählt, dass mit Online, dann haben sie mal eine Zeit lang nicht so, nicht viel gemacht. Und es funktioniert ja auch viel besser, Präsenz, ähm, Präsenz. Und auf jeden Fall haben wir aber auch alle, es war auch ganz schön, weil eigentlich alle so ganz, ganz viel Positives berichtet haben und alle irgendwie total viel Freude dran hatten, die das da eben machen. Und Ah, auch unterschiedlich rangehen an die Sache. Also manche geben dann so quasi 15-Minuten-Takt irgendwie immer zwei SchülerInnen, mit denen lesen sie. Und ähm, ich habe mir halt von Anfang an immer nur so Maximum, also für die eineinhalb Stunden maximal drei SchülerInnen nacheinander so geschnappt aus der Klasse, weil mir das, glaube ich, ein bisschen zu stressig wäre. Und auch, ich weiß nicht, braucht ein bisschen, bis man reinkommt. Dann plaudern die Kids und manchmal lenken sie natürlich auch ab und wollen so irgendwie ein bisschen über was ganz anderes reden und erzählen irgendwas. Und dann muss man wieder so, hey, aber vielleicht wollen wir doch wieder weiterlesen. Total interessant und schön. Aber ja, und ich meine, wenn ich da so 15 Minuten hätte, das fände ich irgendwie sehr stressig. Aber klar, das Konzept ist ja auch nicht jetzt so vorgegeben. Viele lesen auch vielleicht mit, mit Kindern, die schon gar nicht, ja, die gar nicht so schlecht sind. Das hatte ich auch schon mal, dass ich mal mit einem Jungen gelesen habe, der richtig gut schon war. Das ist für den ja auch toll, mal so die Aufmerksamkeit zu kriegen, da einfach so ja, irgendwie wahrscheinlich auch mal, auch für die Guten mal so ein bisschen, nicht immer nur die, die es halt gerade so sich erkämpfen müssen, Wort für Wort, sondern ja, jemand, der schon richtig gut liest, der hat auch total toll Intonation schon gemacht und so richtig so die Stimme verstellt. Das war echt cool. Der war auch erst in der ersten Klasse. Ich war voll begeistert. Ich war so, krass, wie gut der schon liest und so.
0: Ja, cool. Also es ist halt so, es ist halt Lesen, es klingt so banal, aber es ist die Grundlage von so vielem. Und so viele Menschen auch in Deutschland können nicht ausreichend lesen und schreiben. Und das Interessante fand ich, in Deutschland sind es vor allem Männer. Also es sind mehr Männer in Deutschland, die nicht lesen und schreiben können als Frauen und als erwachsene Person ist es dann wahrscheinlich noch schwieriger, lesen und richtig schreiben zu lernen. Und in Deutschland gibt es seit halt 2016 die sogenannte Alpha-Dekade. Und die versuchen, die Lese- und Schreibfähigkeiten von erwachsenen Menschen in Deutschland zu verbessern. Und es laufen da ganz viele Projekte und Programme, ich glaube noch bis 2026, weil es eben ja vielen, vielen Menschen das Leben einfach so schwer macht, wenn sie nicht, nicht richtig lesen
1: können. Ja, krass. Ich meine, man kann sich das ja, wenn man lesen kann, ist es ist ja total schwer, sich das vorzustellen, wie es ist, wenn so ein Text vor dir liegt und du nicht so gut den erfassen kannst. Weil, also jetzt klar, jetzt gerade kriege ich mit, wie lernt man das? Man lernt das so... Am Anfang ja Buchstabe für Buchstabe, die man so zusammenzieht und dann so das Wort erfasst und dann den Satz und so weiter. Aber ich blicke auf einen Text und ich sehe ja quasi, ich überfliege ja auch schon Texte oder kann das ja überfliegen, weil ich ja schon ja, ganz anders lesen, lesen kann quasi. Und das ist ja, ja, also es ist ja ein richtig, ähm, ja, richtig wichtig, dass man da auch, wenn es eben erwachsene Menschen gibt, natürlich gibt es die, dass man denen dann auch nochmal diese Unterstützung gibt. Und ja, ich, ich frage mich halt immer, ob ich dann ja genau, vielleicht wenig, wenig Ahnung habe natürlich von der von der pädagogischen Seite oder von wie vermittle ich am besten. Aber ja, die Lehrerinnen beruhigen mich dann auch, wenn ich das habe ich schon ein, zwei Mal angesprochen. War. So, nein, das Wichtigste ist, dass man den Kindern eben auch diese Aufmerksamkeit gibt und da einfach da ist und so. Das ist auch mal wirklich, dass eine Person sich beschäftigt und so. Aber ja, als Kind ist das vielleicht ein Weg, wenn man dann als Erwachsener lesen lernen oder diese ja, Kompetenz stärken möchte, ist natürlich, muss man wahrscheinlich nochmal anders ansetzen. Aber es ist echt toll, dass es da so Projekte gibt.
0: Ich habe noch von einem... Von einer Studie gelesen, die mich sehr überrascht hat, was so Lesenlernen angeht. Und zwar haben Forschende der Unis Genf und Trient, ähm, Trient, sagt man das? Trient?
1: Ja, ich glaube.
0: Ein äh, Spiel entwickelt, was die Lesekompetenz fördern soll, also ein, ein Online-Spiel, also so ein Game. Ne? Und in diesem Spiel gab es aber überhaupt nichts Geschriebenes. Es ging überhaupt nicht darum, tatsächlich zu lesen, sondern es ging darum, in diesem Spiel so eine Art, ja, so ein Tier äh, verschiedene Aufgaben, mit so einem Tier verschiedene Aufgaben zu meistern. Und das wiederum hat aber die Aufmerksamsfähigkeit gefördert und irgendwie die Augenbewegung trainiert, die nötig ist oder die notwendig ist, um gut lesen zu lernen. Und dieses Spiel hat tatsächlich dazu geführt, äh, die haben dieses Experiment mit 151 Schülerinnen und Schülern in ähm, Italien gemacht, und der Effekt war tatsächlich, dass alle, die dieses Spiel gespielt haben, signifikant besser lesen konnten danach und auch noch ein Jahr später. Also Lesen lernen kann man offenbar oder das Lesekompetenzen fördern kann man offenbar auch durch andere Arten von, ja, von Gehirnjogging
1: sozusagen. Total cool, ja. Ja, das ist aber auch, macht ja auch total Sinn, weil es ja ganz oft darum geht, so einfach genau diesen Fokus zu behalten und ähm, ja, Konzentration ist, glaube ich, auch ein Riesenthema. Merke ich auch immer wieder, wenn ich da das Lesen übe, dass das gar nicht so leicht ist, so bei dem Wort, bei dem Satz zu bleiben. Und wenn das das Spiel auf eine sehr anscheinend ja unterhaltende Weise schafft, die Kinder da so auf eine Konzentration, also die Konzentration zu erhöhen in dem Moment und auch anscheinend ja nachhaltig, das ist ja richtig cool. Ja,
0: ja voll. Und ich meine, wie oft wurde das... Buch zumindest, totgesagt. Lesen wird aber jetzt nicht so schnell vorbeigehen. Es ist total wichtig, dass wir lesen können, egal ob jetzt wir in einer extrem digitalisierten Welt leben oder doch noch analog uns alles zu Gemüte führen. Ich glaube, das, das wird eine Kompetenz bleiben, die wir einfach brauchen. Ja, vielleicht fühlt sich jetzt die eine oder der andere angesprochen, selber Lesepartin zu werden. Wir packen euch auf jeden Fall alle Links in die Shownotes. Du hast ja über deine Erfahrung als Lesepartin einen Text geschrieben und der wiederum erscheint natürlich im Enorm-Magazin. In welcher Ausgabe denn, Astrid?
1: Genau, der erscheint in der Kolumne mein erstes Mal, weil es ja auch das erste Mal ist, dass ich lese. Bin, in der dritten Ausgabe dieses Jahr,
0: die jetzt ähm, Anfang Juli erscheinen wird. Holt euch das Heft und wir sprechen bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal über das neue Heft. Danke, Astrid. Vielen Dank, Bianca. Dankeschön. Good News, die besten guten Nachrichten der Woche, wurde euch präsentiert von der Good Family.